0: Nie? Ja się uśmiecham pod nosem, bo tak czuję, że potrzebujemy Ducha Świętego, żeby nas tak nie przygniotło coś, bo nie wiem, się nas przygniata. <śmiech> Aż mnie to rozśmieszyło dość, <śmiech> że tak łatwo się dajemy przygniatać różnym rzeczom. Nie? Jesteśmy kochani przez Pana Boga, łatwo nas zepchnąć ze ścieżki. Łatwo nas tak zepchnąć w taki moment, nie wiem, bezradności albo takiej pustki. To z różnych powodów się dzieje, to można by o tym długo mówić. Ale nie ma tutaj nawet co tam wielkich diagnoz stawiać, tylko po prostu zaprosić Ducha Świętego. Nie ma lepszego lekarza i lekarstwa jednocześnie. Prosimy Cię Duchu Święty, żebyś przyszedł do nas takimi, jakimi jesteśmy. Jesteś mocniejszy od wszystkiego, co nas zasmuca, gnębi, uciska. Czy to będą grzechy, czy to będą inne słabości, czy to będą emocje, czy cokolwiek innego. Znasz ten świat doskonale i zapraszamy Cię z uśmiechem do tego, żebyś przyszedł, bo Ty jesteś tym, który przypomni nam wszystko, co Bóg dla nas uczynił, a to nas zawsze pociesza. Amen. Bo słowo jest dzisiaj bardzo piękne dla nas. Można by powiedzieć, jest to istota tego, co Bóg w ogóle ma nam do powiedzenia, do przekazania. A istota brzmi ojciec. Że Bóg jest naszym ojcem, a to znaczy, że my jesteśmy dziećmi. Nie ma piękniejszego słowa, które Bóg mógłby wypowiedzieć do mnie, jak jesteś moim dzieckiem i to jeszcze ukochanym. To jest chyba najpotężniejsza ewangelizacja, jaka jest możliwa w ogóle na świecie. Że Bóg, który stworzył to wszystko, wszystko ukształtował, wszystko ma w swoich dłoniach i wie do czegokolwiek to prowadzi, w każdym wypadku, w każdym detalu, On mówi, Ty jesteś moim ukochanym dzieckiem. I to jest największa moc, którą On nam daje, największa łaska. My mamy problem z tym, żeby to przyjąć, dlatego jesteśmy choćby, tak jak mówi dzisiaj Ewangelia, gadatliwi jak poganie, bo ciągle nie wierzymy, że wystarczy tylko jedno skierowanie serca do Boga i już jestem w niebie tylko, że muszę się nagadać, muszę się go poprzekonywać, muszę nie wiem, co zrobić. Przypominam sobie takie spotkanie z jednym człowiekiem, który... Poszliśmy na spacer do lasu i tak gadamy, gadamy, gadamy i on nagle się do mnie zwraca tak Ojcze, jak być tak z Panem Bogiem na zero? Jak żyć, żeby być z Panem Bogiem tak na zero? Ja się tak zdziwiłem. Wiem, co miał na myśli, bo to jest bardzo porządny człowiek, taki też bardzo oddany, starający się, dużo robiący, piękny. Ale mówię do niego, słuchaj, wiesz, chrześcijanin, jak jest z Panem Bogiem na zero, to jest na ogromnym minusie. Bo jeżeli chrześcijaństwo ma prowadzić tylko do takiego bezdotykowego tańca, prawda? ty jesteś tam, ja jestem tu. Nie zbliżajmy się. To jest właśnie pogaństwo. Pogaństwo to nie jest ateizm, że ja nie wierzę w Boga. Tylko wierzę w takiego Boga, którego muszę przekupić żeby on mi krzywdy nie zrobił. Albo jak go bardziej przekupię, to mi nawet coś dobrego da. I to jest pogaństwo. Wierzę w Boga, ale takiego, z którym się handluje, A nie takiego, który jest moim tatą, który mnie kocha za darmo. Bo w nas jest bardzo mocny taki moment. Ostatnio facet z korporacji mi opowiadał taką Historię, że na jakichś tam zajęciach, ćwiczeniach, jak to się nazywa jeszcze, warsztatach, jakichś tam ćwi- szkoleniach o takie, że narysowali tak na tablicy takiego konia przed takim dużym polem i ten koń miał tak taki dymek na, i- na tyle jestem koniem, na ile mi się uda tego pola zaorać. Tak jak on się koniem nie urodził. ale tak my myślimy. Ja muszę zarabiać na miłość. Jak ja się nie wykażę, to kim jestem? Nikim. I to jest nasza bieda. My tak myślimy. Liczymy cały czas na zero, nie na zero. Zarobiłem, nie zarobiłem. Muszę się bać, że Bóg teraz mi coś zrobi złego, bo ja zawaliłem, czy teraz czekam na nagrodę, bo tak świetnie żyję. To jest kompletne rozmijanie się z miłością. I owszem, Pan Bóg nad wszystkim ma rękę. Wie dokładnie, co jest grane. Tak jak słyszeliśmy w pierwszym czytaniu. Że podobnie jak ulewa śnieg, nie spadają z nieba, jeżeli nie wydadzą tego, co chce. I Bóg też tak. Wszystko, co robi, każdą łaskę, którą daje, ona do Niego nie wraca bezowocnie. On dokładnie wie, co robi. Więc jeżeli chodzi o to, czy on wie, co robi, to możemy być o to spokojni. Ale jednocześnie jego logiką nie jest to, żeby się wszystko zgadzało matematycznie. Tylko, czy jest miłość, czy nie ma miłości. I choćby ten fragment Ewangelii bardzo konkretnie znajduje odbicie w przypowieści o marnotrawnych synach i miłosiernym ojcu. Czy w tej przypowieści nic się nie zmarnowało? Dużo się zmarnowało, takich dóbr ludzkich. Ale tym się nie przejmuje ojciec. Starszy brat wszystko robi idealnie. Jak jest, jak sam mówi, nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu. Jeszcze ma pretensję, że nie dostał koźlątka jako nagrodę, bo się tak starał, inni się mniej starają, to ja zasłużyłem na nagrodę i nie dostałem, mam pretensji. Niczym, w niczym nie przekroczył rozkazu, a nic nie rozumie z tego, o co chodzi w życiu. Nie rozumie tego, co jest w Ojcu najważniejsze, co jest mu najbliższe. Nie rozumie tej ojcowskiej miłości, Ten młodszy też nie rozumie. Ten starszy też nie rozumie. Dlatego obaj są marnotrawni. Ale żadnego z nich ojciec nie opuszcza. To jest bardzo piękne. Jeszcze to dodam tylko. Że ten młodszy, nawet jak naprawdę wszystko stracił, skończył między świniami, jak to Żyd słuchał, to był obrzydzony do granic. jeszcze chciał jeść to, co świnie. no to już niżej dla Żyda nie można upaść. I on tak naprawdę już nie ma żadnych atutów. A wraca i co? Czy wierzy w miłosierdzie Ojca? Jakby wierzył w miłosierdzie Ojca, to by przyszedł i powiedział, zmiłuj się nade mną. Koniec gadki. Nie, Kiryolejson. Tyle, by powiedział, bo tyle ma do powiedzenia w tym stanie, w którym jest. A on mówi: Wstanę i pójdę do ojca i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie, już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z najemników. Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Czy on wierzył w miłosierdzie? Nie. On wierzył dalej w swoją elokwencję. Ale ojciec się tym nie przejmuje, bo dla niego ważna jest miłość. Nawet nie to, że on ciągle wrócił, stracił, a i tak jest niedoskonały. A my jacy jesteśmy? Teraz sami spowiadasz się raz, drugi, piąty, dziesiąty, ciągle to samo. Można by się spodziewać, no to już ten ojciec straci cierpliwość. już weź już, daj mi spokój. Nie. On wychodzi a nawet wybiega naprzeciw, rzuca się na szyję, całuje, zakłada najlepszą szatę, sandały, pierścień, czyli znak godności, jeszcze wyprawia ucztę. I to jest niezmienne. On jest po prostu w tym nie do zmiany. I to samo ma dla starszego syna. Tylko miłość. Dlatego na końcu mamy tak mocno podkreślone przebaczenie. Tego się strasznie Pan Jezus czepia. (głos) Dlatego, że jak mówisz Ojcze nasz, to w nasz jest zawarte wszystko, czyli wszystkie relacje. Nie umiesz powiedzieć Ojcze nasz, Prawdziwie, jeżeli nie jesteś pojednany ze wszystkimi, bo wtedy nie ma nas, jestem tylko ja. Jeżeli mówimy, Ojcze nasz, to znaczy pragnę pojednania. To znaczy pragnę być jak Ty. To znaczy pragnę być przebaczający zawsze, wszędzie, zawsze przyjmujący każdego mojego brata. Czy jest moim synem, czy jest moim ojcem, matką, wujkiem, stryjkiem, nie wiadomo kim. Ja. Tylko, że nie moją mocą, ale z Jego łaski. Ja. To On jest ojcem, nie ja. Ja jestem synem, córką, więc ja jestem od przyjmowania, a On jest od dawania. Niech tyle wystarczy.